c'est une ouais c'est un pays où on, au, sein, au sein même du pays déjà on se sent quelque part un peu isolé alors si on ramène ça euh, à une dimension euh, mondiale on est encore euh, encore plus loin Bonjour et bienvenue dans Vivre Ailleurs, un podcast qui donne la parole aux Français expatriés aux quatre coins du monde. À travers leurs yeux et leurs expériences, ils nous racontent leur vie loin de la France. Entre découvertes et préoccupations du quotidien, venez découvrir ces personnes et ces destinations les premiers et troisième jeudi du mois. Melbourne compte plus de 4 millions d'habitants. La ville regrouperait l'ensemble des nationalités possibles, et un tiers de sa population serait née hors de l'Australie. Régulièrement classée parmi les villes les plus agréables à vivre au monde, elle accueille plus de 4000 Français séduits par ce mode de vie australien au sein d'une ville que beaucoup considèrent culturellement proche de l'Europe. Mina y vit depuis maintenant une année en famille puisqu'elle et son fils de deux ans ont rejoint son mari expatrié dans le cadre d'une mission professionnelle. Elle nous raconte son expérience et sa vision d'un pays et d'une culture qui lui était alors inconnue. C'est une ville qui est extrêmement cosmopolite. Il y a beaucoup de passages, effectivement. Il y a beaucoup de, de personnes qui sont là pour, pour un an, pour deux ans. Parfois, qui sont là juste en transit entre, entre deux villes. Il y a une liberté de pouvoir pratiquer une religion ou porter une tenue. Ou, il y a vraiment quelque chose de... Ils sont très à l'aise avec ça. Donc, quand on vient de la France et avec... Les débats qu'on a actuellement, c'est quelque chose qui est vraiment très frappant. Il y a vraiment très peu de polémiques à, à ce sujet. C'est amusant parce que juste en bas de, de chez nous, on a justement une, une petite mosquée qui, qui est contiguë à un sex shop. Donc c'est vrai que c'est des choses qui paraissent un peu, un peu surprenantes, mais qui ici, finalement, ça démontre en tout cas la, la capacité de cohabiter avec tous les points de vue et tous les styles de vie qu'on peut trouver et qui sont assez agréables parce que finalement, ça rejoint cette idée-là que c'est une, une ville où finalement, il y a très très peu de, de préjugés et d'idées préconçues. C'est le vivre ensemble, c'est créer des endroits aussi, parce que je pense que pour vivre ensemble, il faut avoir des, des lieux pour se retrouver, que ce soit euh, en tant que célibataire, en tant que couple ou famille. Et euh, je pense que c'est là où euh, peut-être ça fait partie des critères qui ont permis à, à Melbourne d'être élue la ville la plus agréable. C'est l'ensemble des activités et des choses qu'il y a à faire dans cette ville et qui permettent justement d'avoir des, des échanges et, et des lieux de rencontre. C'est-à-dire que si vous arrivez ici avec, euh, avec un enfant, par exemple, c'est impressionnant, effectivement, le nombre de, de lieux où on pourra trouver, effectivement, euh, mentionné euh, « family friendly », que ce soit dans des, dans des bars, dans des, euh, dans des restos, il y a des, play, des playgrounds, quasiment tous les, tous les 20 mètres avec, avec des, des coffee shops. Donc ça permet effectivement d'avoir de, des lieux où on peut échanger donc avec d'autres parents. Mais effectivement, quand on va dans un bar, et on n'est pas simplement parents ou, ou famille. Ça, on vient assister à un concert, on a la possibilité de le faire parce que tout est mis en place pour nous donner accès au concert avec le fait d'avoir un, un enfant en bas âge. Le travail, c'est le travail, mais la vie à côté est extrêmement importante ici. Et je pense que tout le monde a adopté cette, cette opinion-là. C'est-à-dire que quand vous faites des horaires de bureau, ben à 16h, vous avez fini. 
Parce que derrière, vous avez des activités, des loisirs, du sport, d'être juste aller boire un verre avec des copains. Donc, il y a vraiment une, une importance qui est accordée aux loisirs, qui est vraiment très présente ici. À Melbourne, si jamais on a une très, très belle journée, il est très facile de quitter le travail à 15 heures pour profiter de cette belle journée. Et tout le monde va à la plage dans l'après-midi. On ne s'oblige pas à rester au travail parce qu'on on vit aussi avec son, son environnement. Il n'y a pas du tout cette culture-là de rester tard au travail. Il n'y a pas du tout cette, euh, cette, euh, cette pression-là d'être au travail aussi. Quand les gens ont à s'absenter pour diverses raisons, il n'y a pas de suspicion par rapport à ça, bien au contraire. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très, très différent. C'est le, le rapport et les relations au travail ici, qui sont euh, des relations de confiance. Et alors, on a aussi pour habitude de dire que c'est presque un peu « lazy ». C'est-à-dire qu'on fait le minimum. Ça, c'est très amusant parce que le petit déjeuner est très important. Donc, souvent, on arrive au bureau à 8 h, allez, 9 h. Et à 10 h30, on va prendre le petit déjeuner. Donc, souvent, le petit déjeuner prend, euh, prend aussi une heure. Alors, certains Australiens ont pour habitude de dire que le gros du travail se fait entre 11 h et midi et demi. Après, on va au pub et l'après-midi, c'est plus compliqué. Le cadre quand même de travail en Australie est très très réglementé, et très encadré. Euh, donc il y a très peu d'équivalence, euh, quelles que soient les professions d'ailleurs. Euh, on va dire qu'il y, y a un moule de règles australiennes à respecter et du coup qui implique des équivalences pour tous les métiers. J'ai été effectivement confrontée à cette problématique euh, à laquelle il fallait effectivement refaire une formation euh, d'une durée de, de deux ans à l'université de Melbourne pour pouvoir euh, travailler ici. Moi, j'ai déjà changé auparavant de venir, c'est-à-dire que j'étais juriste. Puis ensuite, j'avais fait le choix de devenir éducatrice de jeunes enfants il y a trois ans. Donc, c'est vrai qu'en venant à Melbourne, j'avais pas forcément euh, comme nécessité d'avoir une continuité professionnelle. Je veux dire, je suis venue ici en me disant que ça va être une expérience de, de deux, trois ans. Euh, la priorité, ça va être surtout d'apprendre l'anglais plus que de, de continuer ma, ma carrière. Donc, finalement, je me suis laissé le choix de me dire euh, peut-être que pendant deux ou trois ans... Vu que l'objectif, c'est d'apprendre l'anglais, je peux peut-être m'ouvrir à, à autre chose. L'Australien qui habite à Melbourne, c'est vraiment la personne cool, respectueuse de son environnement et qui est vraiment dans le sens bobo, mais noble du terme. Donc, il y a vraiment un, un côté euh, d'éviter la surconsommation. C'est vraiment le bobo, mais dans le vrai sens du terme. Quoi. Celui qui prend son sac quand il va faire ses courses, euh, qui se balade euh, en vélo, euh, qui a des vêtements euh, usés, mais qui va donner, et puis qui va aller dans un, une espèce de, un peu d'armée du salut pour aller racheter des vêtements. Donc, il y a vraiment euh, un côté euh, zéro gaspillage, quoi. C'est très difficile parce qu'on a vraiment ici le sentiment d'être quand même très loin. Alors, je pense qu'on est loin de la France, mais on est aussi loin de, du reste du monde. C'est une île, quoi. Il s'amuse à dire qu'ici, il n'y a pas de train. C'est-à-dire que même pour aller d'une ville à l'autre, en Australie, il faut prendre un avion. La ville la plus proche de Melbourne, c'est Canberra. C'est plus de 400 kilomètres. Du coup, c'est ouais, un pays où... On, au sein même du pays, déjà, on se sent quelque part un peu isolé. Alors, si on ramène ça euh, à une dimension euh, mondiale, on est encore, euh, encore plus loin. Ce qui est bien, c'est qu'il y a cette mixité culturelle parce qu'il y a beaucoup de personnes ici. 
qui viennent et qui partent. Donc, on a quand même ce sentiment-là d'être connecté au reste du monde. Euh, mais en même temps, à proprement parler, il y a, ouais, il y a très peu de, de connexions et de liens avec le reste du monde. Et ça vient aussi beaucoup parce que, ne serait-ce qu'aux infos, par exemple, quand on regarde des infos australiennes en général, il y a très peu de, de séquences sur ce qui se passe dans le reste du monde, sauf événements particulièrement euh, importants, mais ça vient beaucoup aussi de leur culture journalistique, qui est vraiment plutôt de traiter du fait divers, euh, des choses euh, un peu plus euh, secondes, un peu plus légères. C'est à la fois agréable, parce que du coup, il n'y a plus du tout cette tension-là qu'on peut avoir en France, où on est sur de l'info euh, 24 sur 24. On n'a pas du tout ce cadre info-anxiogène et ça, ça fait vraiment du, du bien. Et je pense que ça participe beaucoup justement à, à cet état d'esprit un peu positif. On va chercher de l'information, on n'est pas noyé par l'information politique, sociale, et, etc. Et je pense que ça joue beaucoup dans le, dans le tempérament et le niveau d'optimisme qu'on peut avoir. J'ai échangé avec quelques, quelques mamans aussi qui sont ici d'autres Français, on va dire qu'ils sont installés sur, sur du long terme, certains sont mariés avec deux Australiens, donc c'est vrai que le, la problématique du, du retour est, est d'autant plus importante, et on va dire oui, le, la chose pour laquelle on s'est à peu près tous mis d'accord, c'est la distance, c'est-à-dire de, parfois de se sentir un peu, un peu seul d'un point de vue famille, c'est-à-dire qu'on a effectivement des amis, on a beaucoup de choses à faire ici, mais les amis et la famille, c'est ouais, quelque chose qu'il faut planifier et euh, ça peut se faire éventuellement une fois par an, mais on ne peut pas se dire « tiens, je, je vais rentrer sur un, sur un coup de tête ». Il y a 24 heures de, de vol, il y a une logistique à mettre en place, du temps à prendre. Donc je pense que le, le seul point qui, qui nous dit, en tout cas parce que alors souvent on, on se pose la question si, si on a envie de rester ici, jusqu'à quand, combien de temps, ce qui revient souvent c'est de se dire si on a la même ville, si on avait Melbourne en France je pense qu'on ne serait jamais reparti de cette ville, ou en Europe en tout cas. Mais Melbourne en Australie, c'est beaucoup trop loin. Au-delà de ça, il y a 10 heures de décalage horaire. Donc euh, finalement, quand on veut parler avec, avec sa famille, avec sa... en fait, on se sent toujours un peu en décalé par rapport à ce qui peut se passer là-bas. C'est-à-dire que même les infos, c'est-à-dire qu'on est toujours... Euh, un peu, un peu à côté avec le, avec le décalage horaire. Il faut vraiment trouver des créneaux pour pouvoir euh, se parler ou, euh, ou échanger. Euh, et ouais, du coup, c'est ouais, compliqué parce qu'au début, quand on part, on, on s'échange sur WhatsApp, on s'envoie des messages, il y a un peu ce, cette euphorie euh, liée à la séparation. Et puis finalement, à la fin, il y a une routine quelque part qui finit par, par s'installer. Et puis... Euh, les appels deviennent moins fréquents. J'ai un petit garçon de, de deux ans, donc je me dis qu'effectivement, c'est un sacrifice quelque part, parce que c'est le faire grandir loin de, de ses grands-parents pendant, pendant un certain temps. Mais en même temps, la contrepartie, c'est que c'est aussi une expérience extrêmement importante pour lui. Je pense qu'on a fini par trancher en se disant qu'in fine, on ne resterait pas toute notre vie ici. Parce qu'on est beaucoup, beaucoup trop attachés justement... Il y a beaucoup de, de points négatifs en ce moment, mais on est quand même beaucoup attaché à la France, à l'Europe, France en général. On ne pourra pas rester ici toute notre vie. Dans l'expatriation, il y, 
y a un moment donné où on franchit un, un cap. C'est-à-dire que les premières semaines, ça ressemble beaucoup à des longues vacances à l'étranger. Quelque part, on se dit, on est un peu dans cette excitation-là de, de voir autre chose, d'entendre de, parler une autre langue. De... Et puis, à, au bout d'un certain moment, on se dit, ah oui, mais en fait, ce n'est pas des vacances, c'est ma vie. Il y a un moment donné où le homesick, il est quand même très présent, parce qu'on a la nostalgie de sa langue. Ça demande des efforts, surtout pour moi, parce que je ne parlais pas forcément très bien la langue en arrivant. Donc, ça demande quand même un effort pour se faire comprendre. Euh, parfois, il y a une frustration aussi sur le, sur le fait de ne pas arriver à dire exactement les choses telles qu'on aimerait les dire sur certains sujets, parce qu'on se retrouve limité euh, à plusieurs niveaux. Donc, ouais, l'expatriation, ce n'est pas, pas forcément évident, mais je pense que ça dépend beaucoup du pays dans lequel on se trouve, dans la ville dans laquelle on se trouve. Dans mon sens à moi, elle a été moins brutale, je pense, que pour, euh, pour un autre expatrié, que ce soit dans peut-être... Euh, je ne sais pas, en Chine ou ailleurs, c'est qu'il y a quand même une, une proximité culturelle. On retrouve les mêmes produits qu'on a en France. Je pense que Marie m'avait dit ça la première fois. Elle m'a dit, tu verras, le plus important, c'est d'arriver à retrouver les produits qu'on a. Une fois qu'on a les produits qu'on a l'habitude d'utiliser, ben, on est un peu comme à la maison. Et ce n'est pas faux. C'est-à-dire que quand on fait ses courses et qu'on retrouve, j'ai retrouvé la dernière fois de confiture de marmande. Mais voilà, mais le fait de retrouver des, des, on va dire, des choses familières, ça aide, ça aide beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vivre Ailleurs. Je suis Guillaume Morel et je vous invite, si vous avez aimé ce podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire étoilé sur la plateforme d'écoute. Si vous avez vous-même envie de partager votre expérience à l'étranger, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vivreailleurspodcast.gmail.com À dans deux semaines pour le prochain épisode de Vivre Ailleurs.